0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. דיבור תרבות הדוקטור דנה להד והדוקטור
2: דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גר.
0: I would say that sometimes the one who reads a text by a philosopher, for instance, a tiny paragraph and interprets it in a rigorous, inventive and, and uh, 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 powerfully sufferinging fashion, is more of a real biographer than the one who knows the whole story.
2: זה היה קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, הפילוסוף ז'אק דרידה, ושמענו אותו אומר שלדעתו, אם אדם מתייחס אפילו לפסקה אחת קטנה של דברי פילוסוף ונותן לה פרשנות יצירתית ועוצמתית, הוא הופך להיות ביוגרף טוב יותר מאשר מישהו אחר שמספר את סיפור חייו המלא. ואולי זאת גם קריאת אזהרה לנו כאן בתוכנית. נצטרך להתחשב בזה ואנחנו זה דוקטור דוד גורביץ' אהלן דוקטור דן הרב היום. אני יונתן גת וכן השם הזה ז'אק דרידה צריך אה, להגיד לא מוכר בכל בית בניגוד לגיבורים אחרים שעסקנו בהם כמו אלפרד היטשקוק לידי גאגה סטיב ג'ובס כן דרידה הוא לחלוטין לא בספירת המפורסמים האלה אבל. יש כאלה שטוענים שהוא אחד מהאנשים החשובים בהיסטוריה של המחשבה על התרבות ואם אנחנו רוצים להבין כל אחד מגיבורי התרבות שעסקנו בהם בצורה מעמיקה יותר אנחנו חייבים להכיר את ההגות הזאת של ז'אק דרידה שמספק mm -hmm. לנו מפתחות כדי להבין איך אנחנו הופכים אנשים לגיבורי תרבות, איך השפה היא זו שבונה ומייצרת לנו אותם, איך היא מייצרת לנו תכנים בכלל, משבשת לנו את התודעה, מחליפה ופושטת צורה. בקיצור, כמה הטקסט חשוב יותר לפעמים מהמציאות? יפה מאוד, אני חושב שפרסת יפה מאוד. <laughs> במובן כללי את חשיבותו
3: של דרידה בתרבות. חן 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 נחזור למשפט <laughs> של דרידה שהוא התחיל בו. הוא אמר את זה בצורה אחרת קצת על <laughs> כשהוא ציטט את היידגר, הוא אמר... הפילוסוף הוא נולד, הוא חשב והוא מת וזה מה שחשוב. בענייננו okay. מה שחשוב זה מספר שתיים, הוא חשב, כלומר הפילוסופיה שלו. מה שהוא אומר לנו שהפילוסופיה מרביעה בתוכה את כל הסודות של הבן אדם, לא צריך ביוגרפיה קיצונית שתחשוף את הסודות האלה. Mm -hmm. פילוסופיה פירושו השפה הפילוסופית, שהיא מתייחסת לעולם, שמסבירה את מקומנו בתוך העולם. היא חושפת את הסודות, את המתחים הפנימיים שבתוך העולם האישי של הפילוסוף. הם יראה את עינינו כשאנחנו יכולים להזדהות עם אותם חתכים תרבותיים, עם אותם תכנים תרבותיים שהפילוסופיה הזאת כובשת.
4: אז מה שאתה אומר דוד זה בעצם שהתוכנית שלנו היא תוכנית פרדוקסלית, היא מעמידה במרכזה גיבור שלא מאמין שבביוגרפיה שלו יש איזושהי משמעות.
3: אני חושב שזאת הגדרה מצוינת של התיאוריה שלו. מה שאתה ניסחת עכשיו, זאת אומרת, הניגוד בין התיאוריה לבין הבן אדם, או הניגוד בין הנגלה לבין הנסתר, או הניגוד בין הביוגרפיה לבין הפילוסופיה. זה עצם התיאוריה. כלומר, כן. המתח הזה שבין הצגה של דברים לבין הסתרה של דברים, בין של דברים, פרזנס של דברים, לבין מה שמובלע, מוסתר, נדחק, מופנים עליו לחצים וכוח ודברים. כלומר, הפרדוקס הוא שנחשף בפילוסופיה של ז'אק דרידה. זה מה שאנחנו צריכים להבין, מה התיאוריה שלו. ועכשיו, מכאן צא ולמד מה האיש הזה רוצה מאיתנו, מה ארגז הכלים שהוא מציע לנו לחשוב על העולם, וכמובן גם מה המשמעויות הפוליטיות, התרבותיות, האקטואליות של התיאוריה שלו.
2: ואם נצליח לעשות את כל זה, נאמר אמן. ז'אק דה רידה נולד בשנת 1930 באלג'יר לעקרת בית ולסוכן מכירות בחברת ינות. במלחמת העולם השנייה, עם השתלטותו של משטר וישי על אלג'יריה, הוא סולק מבית הספר בגלל מוצאו היהודי, ומאוחר יותר עבר לפריז. בשנת 1967 הוא פרסם את ספרו הראשון על הגרמטולוגיה, הוא כתב מאז כ-40 ספרים. הוא טען שטיפול פסיכולוגי זה מחוץ לתחום מבחינתו. הוא תמיד חלם להיות שחקן כדורגל, אבל בסופו של דבר הפך להיות שחקן ביליארד מצוין. הוריו מעולם לא קראו אף ספר שהוא כתב. הוא נפטר בשנת 2004 ועוד דבר אחד. כששאלו אותו מה הוא היה רוצה לראות בסרט דוקומנטרי על היידיגר, קאנט או הגל, הוא ענה, הדבר שהכי מעניין אותי לדעת, זה על חיי
0: הסקס שלהם.
4: אני לא מאמין שהוא את זה. אמר אמר. כן בהחלט. לא מאמין? סליחה אני מאמין שדרידה אמר שמה שמעניין
2: אותו בפילוסופים זה חיי הסקס שלהם. אז לא השארת לי אלא להשמיע לך אותו אומר את זה. סיבוב פור
0: יבוא אונדוקומנטר. ופילוסוף, היידר גרול, קונטו עגל, כיס קבודי, זה יריב ווארד אדון. לרבי שקשואל. אתם רוצים להגיד קצת קצת, אוקיי? כי פארל
4: לוי סקסואל, החיים המיניים, <laughs> הוא כן, אכן לא... לא אמר את זה. <laughs> אתה רואה? לא הייתה לי ברירה. <laughs> <laughs> אני חושב שזה בהחלט אמר, <laughs> זה באמת
3: הביא את זה קצת לאמירה סינסציונית, אבל זה ברוח תורתו שלמה, כן? <laughs> זה מה? העניין הזה. הוא תמיד אמר, מעניין לראות את האצבעות של הפילוסוף, <laughs> <laughs> מה הגוף של הפילוסוף, כלומר הוא רצה לראות את המטריאליות של המחשבה. במובן הזה, חיי הסקס של הפילוסוף. זה כאילו משהו שהפילוסוף רוצה להעלים מאיתנו, וכל התכלית של הפילוסופיה שלו זה לחשוף את מה שרוצים להעלים מאיתנו. כמעט בעצם הדימוי האמיתי של פילוסוף, אדם ללא גוף. אדם חושב כזה רוח חושבת, אבל הרוח הזאת גם אוהבת לעשות סקס ואולי היא נאמנה לאשתו, אולי היא לא נאמנה, אולי היא נואפת או נואפת, אבל זה נכנס בציבור זה מחוץ לקונטקסט, למי זה מעניין? איב מונטן זה מעניין, כי שחקנים זה מעניין, אבל פילוסופים אין להם גוף. מה שדרידה מנסה להגיד כאן, כלומר באמצעות משפט כזה הייתי אומר קליט. זה לפילוסוף יש גוף, לפילוסוף יש סקס, לפילוסוף יש ידיים. יש יחס בין המטריאלי לבין המופשט, וזה תכליתה של הפילוסופיה יש שלי. משהו,
4: יש משהו חומרי, אבל מצד שני הוא בז לביוגרפיה. זה דבר מעניין, הדואליות הוא בזלה, הזאת. הוא
3: בז לביוגרפיה משום שהוא חושב שהמחשבה עצמה היא יותר טובה מהביוגרפיה. כן. כלומר הביוגרפיה היא יותר אותנטית בנוכחות שהיא מפגינה ובהעלמות ובעבלאות שהיא מסתירה.
2: טוב, אז כשמדברים על דרידה, אני חושב שהמילה שישר קופצת לראש היא כמובן דקונסטרוקציה. ללא ספק. כן. Okay. מה זה דקונסטרוקציה לחברים? נסו להסביר. <laughs> אני חושב שדקונסטרוקציה זה הבסיס
4: להבנה של uh, המחשבה החתרנית של uh, דרידה. Mm -hmm. בעצם התפיסה שאומרת שכל מערכת היא מבנה של כוח, mm -hmm. ואת הכוח הזה צריך לפרק. דקונסטרוקציה משמעו פירוק. בכל דבר, כל טקסט וכל אמירה וכל צורת מחשבה וכל מבנה, אפילו פיזי, יש בבסיסו איזשהו כוח שבעצם מייצר אותו. התפקיד של המחשבה הוא בעצם לחתור מתחת לכוח הזה ובעצם לעסוק בפירוק פעיל של המבנה הזה. Mm -hmm. אתה יכול לראות את זה, את ההשפעה הזאת, נדבר על זה אחר כך, בכל מיני תחומים של התרבות, ארכיטקטורה. אפשר לדבר גם על האופן שזה מוצג או בא לידי ביטוי בתחומי האומנות השונים, בקולנוע וכן הלאה.
2: אתה מתכוון שמאחורי זה יש אינטרס, שמאחורי זה יש קבוצת כוח, שיש פוליטיקה, מאחורי כל דבר, נכון? אני חושב שאתה מגדיר את זה מצוין. אני
3: יכול לתת דוגמה, למשל אתה משתמש במילה טבע, שזה מילה מאוד מאוד טבע אדם. אז טבע אדם נשמע כמו מילה מאוד ניטרלית, כאילו אובייקטיבית, מובנת מאליה
2: ומשדרת
3: אותו המשמעות לכל בני אדם. נכון. אז תחשוב מההתחלה על זה, תחשוב עוד פעם. כי כשאומרים טבע אדם, ואדם אומר אדם, המחשבה המערבית מאחורי זה אומרת שטבע אדם זאת המחשבה, זה המחשבה, אדם החושב. אני חושב משמעני קיים זה טבע האדם החשיבה עצמה כשאתה mm -hmm. אומר על המושג הטבעו של האדם כיצור חושב הוא כזה וכזה אתה כבר מניח מחשבה שמייצרת מצב שבו התפיסה הרציונלית המערבית היא העליונה וכל מחשבה אחרת שחורגת מהטבע המהותני הזה של האדם. היא פחות לגיטימית כן, וגם היא
2: מחליט מה זה טבע מה אתה... זה
3: היחס בין טבע לתרבות כן. אוקיי כלומר החלטות על מילים על שפה הם בעצם החלטות. של כוח, של אידיאולוגיה ושל יצירת ערכים בתוך התרבות. <gum> כלומר, שום דבר איננו אובייקטיבי, שום דבר איננו שקוף, שום דבר איננו לא פוליטי. הכל פוליטי, ערכי, לא שקוף, מייצר מערכת כוח בין מרכז לפריפריה. <gum> ותפקידה של הדקונסטרוקציה, היא לחשוף יחסי כוח כאלה, <gum> ולהעמיד אותם לרשות החלשים. וזה היה האספקט הפוליטי שאתה חושף זה. אז אתה בעצם יכול להעמיד את זה לטובת החדש. נותן דוגמה רק, כשאתה למשל מדבר על עדות המזרח, נגיד, עדות המזרח. כן. אז זו לא מילה אה, ניטרלית להגיד, עדות המזרח. כי בעצם... עובדה היא שלא אומרים עדות אשכנז. נכון. מפני שהאשכנזים נתפסים כנורמה, כטבע, כמציאות, ואחרים הם עדות... כמו שאומרים עדות... שחורים
2: ולא אומרים לבנים, הלבן הוא... בדיוק, שאומר... הלבן הוא
3: המובן מאליו, הוא המרכז. כן, יש כן. לפרק את המרכז הלבן ולהגיד שאתה אומר לבן בעצם, אתה... כשאתה ב... גם לא אומר לבן ואתה מייצג את ערכים של הלבן בעצם, אתה מייצג בעצם את הכוחניות שלו ומנטרל באיזושהי צורה את המשמעות של האחר. בתוך המערכת תפקידה של הדקונסטרוקציה היא לעורר את תשומת הלב ליחסי הכוחות האלה ולפעול מבחינה פוליטית לשינוים.
0: נכנס ואתה פיתו נשארת ואני...
2: אני אתן עוד דוגמא אחת לנושא של דקונסטרוקציה. הוא גם טוען שעצם השימוש במילים מסוימות, בנקי, כמו שאתה נתת דוגמאות, דוד, כמו להגיד לא עדות המזרח אלא עדות אשכנז, בוא אני אתן לך דוגמא
3: נוספת, אני מבין שעצם
2: השימוש במילה כבר גורם לפירוק באופן אוטומטי.
3: נכון, אני אתן לך דוגמא. למשל. אומרים שהשחורים הם נורא טובים בספורט, השחורים הם נורא טובים בספורט, למה זה בעצם משפט שאפשר להפעיל כן. נכון, לחכה סטטיסטיקה, הוא רב. רבי, רבים מהשחקנים בכדורסל הם שחורים mm -hmm. וגם ספורטאים אחרים, אטלטים, <אטלטים, <אטלטים> כן. אלה שרצים את המרתונים וכיוצא בזה מאפריקה, נהדר,
2: כן.
3: אלא מה, כשאתה אומר השחורים הם טובים בספורט,
0: mm -hmm.
3: איפה אתה יכול לה... בעצם למשוך משהו נוסף מתוך המסר הזה, אתה יכול להגיד ככה, השחורים טובים בספורט, אבל זה כל מה שהם טובים בו. Aha. אבל מה עם מתמטיקה ומה חשובה? לא, לא, שם הם לא הכי חזקים. נכון, נכון. הם רק גורילות כאלה טובות, ולזרוק, ולהכניס נכון. לסל. זה גם אומר, אומר זה לא נאמר כן. וזה כן נאמר. זה, 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 גם אומר... זה
2: גם אומר שהשחורים טובים בספורט והלבנים בכל היתר.
3: משהו כזה. כן. או כמו שאומרים, אלה עדות המזרח, פירושו אלה עדות. Mm -hmm. עד כזה... עד כזה סקטוריאל. משהו כזה, סקטוריאלי. סקטוריאלי ואחרים, זה המרכז, זה, הם בכלל לא יודעים. זה, כן. זה הכלל, זה המכלול, זה הלאום, אז אם אתה מבין את הפעולה הזאת אתה איך שהדקונסטרוקציה אשכרה עובדת ביום יום. הוא מסתכל גם
2: בדקונסטרוקציה כמשהו טיפולי. יש ציטוט מאוד יפה שהוא אמר: אינך יכול להכריז הנה הן המפלצות שלנו מבלי להפוך מפלצות אלו לחיות מחמד. זאת אומרת הוא אומר שעצם זה שאתה קורא לדבר מפחיד נגיד בשמו ואתה אומר לו הנה השד שלי הנה המפלצת שלי הנה הסיוט שלי. עצם זה שאתה נותן לו את שם התואר שלו הוא כבר מאבד מהעוצמה שלו. ומהמשכח. אני יכול
3: להדגיד לך בקצת? את מה שאמרת עכשיו? כן, בבקשה. למשל, מושג סרט אימה. <laughs> ברגע שאמרת סרט אימה, הפקעת ממנו את כל האפקט החתרני, הבעייתי, הפרובלמטי, המסויד שלו, והפכת אותו לחיית מחמד עם אוסף של חוקים שאתה הולך ליהנות, אתה הולך לצרוח מרוב אימה, זה כמו שאתה עולה כן. על רכבת שדים, רכבת אימים, אתה... זה, זה בילד אין, זה בתוך הדבר הזה, אתה מבין? כן, אני כן, זוכר כן. שהייתי פעם בדיסני. דיסני בפריז והיה כתוב המון אזהרות לאלה שאמורים לעלות מהנחכבת מי שיש לו חולה לב וכל זה וכל זה ואני אתן לך את הדקונסטרוקציה של דרידה וזה לכאורה מן אזהרות כאלה אנשים מסוימים שאומרים חולאים כאלה מי שיש לו מחלת ריאות מחלת עצבים מחלת לב כל אלה בבקשה לא לעלות <laughs> מה זה כאילו. על פני השטח מה הסאב-טקסט yeah. יאללה מי חושב שהוא חלש <laughs> מי חושב שהוא פה חולה <laughs> קדימה 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 <laughs> אף אחד לא נעצר ואף אחד לא אומר רגע <laughs> רגע יש שלק אני אולי בקטגוריה <laughs> הזאת. פטרת מש... השלט היא הפוכה ממה שהיא אומרת <laughs> כן. זה לא דקונסטרוקציה <laughs> נראה לך?
2: לגמרי אבל רגע <laughs> אני חוזר <חושב laughs> שנייה <laughs> לעניין הזה של האימה שציינת והמפלצות, <laughs> 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 והמפלצות <laughs> זה קצת מזכיר את פרויד לא שפרויד אומר שאם אתה נוגע ומדבר ומתעסק ושם את האצבע על הדבר שמפחיד אתה בעצם מפרק אותו. יואטה, אני חייב להגיד לך שאתה בינגו אומר <laughs> דברים. <laughs> מה
3: עושה פרויד? <laughs> הוא מביית לנו את המפלצת על ידי דיבור עליה. Mm -hmm. עכשיו, דרידה, רוצה לעשות פעולה אנטי פרוידיאנית במובן הזה. Yeah. פרויד אומר, נדבר על מה שמפחיד אותך, שמחריד אותך, ועל ידי כך תתגבר על זה. תוציא את השדים החוצה, מה שנקרא. כל התרפיה שלו זה הוצאת השדים החוצה, שווה טיפול, mm -hmm. שווה ביטוי. מבחינתו של דרידה, הוצאת השדים החוצה, זה הביוט שלהם. Mm -hmm. זה, זה בעצם התיוג שלהם החברתי והתרבותי שבא להשקיץ את המצפון שלך, אך למעשה הוא משאיר את הדברים, עם מצב יחסי הכוחות, על קנו. ולכן איננו משנה דבר וחצי דבר, וזו מתכוון ביות המפלצת. כן. אז מה שפותר ויוצר איזשהו יחדנס, קונצנזוס,
4: זה בא אצל פרויד, אצל דרידר, הוא מכשיר אדיר של ש... חוסר הסכמה. של שימור, של שימור המצב הקיים, של, של בעצם... כן, בדיוק,
3: של, של שימור המצב הקיים, ולא באמת, ולא באמת, בדיוק, של כן. שימור יחסי הכוח, ולא באמת שינוי כזה גדול כמו בתפיסה הפרוידיאנית.
2: למה שהמורו הבוא... יחסי כוח?
3: בפני שברגע שהבהיות המפלצת הופכת להיות למשהו שלא מפחיד אף אחד, אלא משהו שהוא בון טום, מדברים, הולכים לסרי טעימה. <אח> אז מי, תחשוב על סרי טעימה עוד פעם, נחזור לדוגמה שנתתי קודם. מה מפחיד בסרט טעימה? התשובה כלום. כי עשרת אימה הוא חלק מהשיטה של הוליווד, לייצר לך מערכת קונבנציות
2: ידועה מראש, שאמורה להיות בידור צרוף. כי אתה אומר לעצמך, היום אני הולך לפחד. ככה אתה אומר,
4: נכון? כן, בדיוק. דרידאי יגיד, ברגע שבייתת את המפלצת, היא כבר לא מפלצת. ואז היא יכולה לפעול את פעולתה המאיימת. זאת אומרת, זה שבייתת, זה לא שחיסלת אותה בניגוד לפרויד. <אנ> <אנ> נכון מאוד. לא חיסלת אותו. מה זאת אותה?
3: אומרת פעולתה המאיימת, פירושו למשל שהקפיטליזם יוכל לייצר המשך של סרטי אימה, ולהשתלט עלינו לא על העניינים, וליצור לנו עוד <אנ> <את> תחושה שזה נראה וכולנו רוצים
2: לבוא
4: לדרך, אתה נותן לבוא לדרך, אתה מכניס <אנ> אותה <אנ> הביתה. כן, הביוט לא מרפא אותנו מהמחלה, להפך, הוא מכשיר אותה, הוא מנכס אותה. <אנ> הוא <אנ> נותן פעולה לכוחות הרוע
2: שעומדים מאחורי הביוט. ונהנים
3: מהאינטרסים ומהצורה שנוצרת
2: כתוצאה מהביוט. אמור להקטין, להפוך את המפלצת לחיית מחמד, ומצד שני אתה מכניס אותה הביתה.
3: זה בדיוק הדקונסטרוקציה, דבר והיפוכו, לא התחלנו בזה שהדקונסטרוקציה מנכיחה את מה שהיא מעלימה, או מעלימה מה שהיא מנכיחה. אז עכשיו, לא סתם משחק מילים כדי להגיד לא כלום, אלא זהו בדיוק המציאות שדרידה חושף, ומבחינה זאת, הוא חושף משהו שלא היה ידוע לנו עד כאן, והתרבות לא הכירה בכלל בכך. מבחינה מסוימת הוא חושף לנו אמיתות, הוא אחד מהחושפים הגדולים של אמיתות, כמו פרויד לפניו, בצורה אחרת, כמו דרווין לפניו, כמו ניוטון לפניו, אנשים ששינו לחלוטין באמצעות הניתוח הזה של הדקונסטרוקציה, שהדגמנו אותו בתרבות הפופולרית, את האופן שבו אנחנו תופסים את העולם ואת יחסי הכוח שלו.
2: Deaf PC And in
0: fact I'm here And with the Reform Even
2: in court These 4 or 5 guisees <laughs>
0: China, Cyril, you will look tired and no hell nothing is there nothing is good and perhaps
2: it it says
0: With yourself in the near future But there's nothing to say
2: על דקונסטרוקציה וזה באמת המושג הבולט שלו אבל יש עוד כמה מושגים חשובים כמו לוגוצנטריות. דוד, תסביר לנו, תבהר לנו את המושג. אז לוגוצנטריות
3: זה אומר שהלוגוס עומד בצנטרום, במרכז. המושג לוגוס יש להבין לא רק היגיון אלא גם אל, מילה, ביטוי, דיבור ויחס, מעשר, כלומר פרופורציה בין דברים, כלומר כל אלה ערכים. רציונליים, כן. Ha, eh, בראשית היה הדבר הלוגי, כלומר, ככה מתחילה הברית החדשה, בראשית היה הלוגוס, כלומר, בראשית היה השכל האלוהי. השכל <coughs> האלוהי הוא בעצם אותה אמת מטאפיזית שכל המערב נוהג אחריה, אם בתפיסה דתית, האל, ואם בתפיסה חילונית, השכל האנושי, דקארט, אני חושב, משמעני קיים. מטחתה של הדקונסטרוקציה היא יכולה איזשהו שינוי במבנה הלוגוצנטרי הזה של דעתו של דרידה. הוא מבנה דכאני, ולכן הניסיון שלו הוא להצביע להציג פילוסופיה שחותרת נגד הלוגוצנטריות, היא אנטי-לוגוצנטרית.
4: כן, אבל החלק השני זה הצנטרי, המרכז. בעצם אפשר לראות את הלוגוצנטריות כמקרה פרטי של המאבק המתמיד של דרידה ביחס שבין המרכז לשוליים. מי מגדיר את המרכז בעצם? הכוח השולט נכון המרכז כן. והשוליים זה, זה 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 על פי הגדרה כן השוליים זה הדבר השולי נכון זה הדבר הפחות חשוב זה הדבר הסרח עודף נכון משהו כזה כן זה לא הסיפור של דרידה שמחפש כל הזמן לשבור את המבנה הדקני הדיכוטומי הזה בין שוליים למרכז. אפשר לדבר בהקשר הזה על, על הביוגרפיה של דרידה אני חושב שהיא חלק מן העניין הזה הרי הוא. בן אדם שכל הזמן אפשר להגיד היה מוכוון אל המרכז בחיים <אח> שלו כמי שנולד באלג'יר, כמי שנולד כיהודי, כמי שבעצם הגיע לצרפת, כמי שבעצם... סולק. כמי שסולק, כמי שאף פעם לא היה בעצם מרכז בשום מקום. סיטואציה. <אח> בכל מקום הוא היה זר. <אח> בכל מקום הוא אפשר להגיד היה שולי, הוא היה בשוליים. <אח> ואני חושב שהמאבק שלו הוא, הוא במידה מסוימת אפשר להגיד שהפילוסופיה שלו נושקת לביוגרפיה שלו גם אם הוא לא היה חותם על האמירה הזאת. קורות החיים שלו הם קורות חיים של מי שנמצא באופן מתמיד בשוליים. אני חושב שהפילוסופיה שלו הופכת את הדבר הזה לערך, אוקיי? היא הופכת mm -hmm. את הדבר הזה למשהו שאפשר לעבוד ממנו, לא לראות בו פחיתות, לא לראות בו אה, משהו שצריך אה, להילחם בו. אלא משהו שצריך, נגיד, לקעקע אותו, לקעקע בכלל בחר... את ההפרדה הזאת. אתה מסכים לזה, דוד?
3: כן, בהחלט. אני חושב ש... שזה מימד פוליטי גם, כן. גם ביחס לבין מרכז לפריפריה, או כמו מושגים אפילו הישראליים שמדברים כן. על כך.
0: שצריך
3: לנסות להבין שיש מתח כללי בין המרכז לפריפריה. מצד שני, אי אפשר להסיר את המתח הזה ולבטל אותו. אתה לא יכול להגיד, לא, לא שמנסים להגיד, בוא נבטל את הפריפריה, בוא נקשר את הפריפריה עם כביש 6, לא יעזור אלוהים, תמיד יהיה פריפריה ותמיד יהיה מרכז, משום שיחסי כוח מתקיימים בתוך התרבות, אז זה נימן אותנו הרבה גם פוקו. כן. אז דרידם מבין שיש יחסי כוח, מה שהוא מנסה זה לחשוף את הקיום שלהם ועל ידי כך בעצם לייצר קצת יותר צדק, קצת יותר יחס בין הדברים, קצת יותר התחשבות במיעוט בעצם, שהוא נמצא בתוך השוליים, בתוך הדבר הזה. דוגמה אחרת אפשר להביא מהעניין הפוליטי הקולוניאליסטי, אירופה ראתה בתפיסה הרציונלית שלה את המרכז, ואת העמים האלה שהיא כבשה במזרח כאנשים פרס... צריכים <אח> ללמד אותם תרבות ומרכז, תוך שלילה מוחלטת של אלטרנטיבות <אח> בשוליים שהם הציעו. וזה פשוט עניין של דיכוי קולוניאלי, צורה של דיכוי פוליטי קולוניאלי של המרכז את השוליים, והשוליים הוא מלמד את השוליים בעצם להתמרד באיזושהי צורה וליצור יחסים חדשים של כוח. כלומר תפקידו. תפקיד השוליים על פי דרידה היא בעצם להילחם במרכז, להיטיב את מצבו ולחשוף בעצם את תנאי הניצול
2: של המרכז את הפריפריה. ואיתנו נמצא מי שתרגם מכתביו של דרידה, שלום לפרופסור משה רון. שלום רון. תראה, אנחנו מכירים את כתביו ואנחנו מדברים על ההגות שלו, אבל אף אחד מאיתנו כאן באולפן לא פגש אותו, אתה כן.
1: כן אני הקראתי אותו הרבה שנים. Okay. Uh, okay. אני הייתי סטודנט בייל, כשהוא uh, uh, התחיל להגיע לשם כאורח לתקופות קצרות, mm -hmm. uh, אבל עוד לפני כן היה לי מורה בייל שהושיב אותנו לקרוא את הגרמטולוגיה. יש mm -hmm. uh, uh, סמינר okay. קצת אזוטרי שישבו במאה תלמידים, אנחנו פשוט קראנו פרק פרק במשך סימסטר שלו.
2: וכבר אז זה עבר לך קל?
1: קל? זה לא היה קל, אבל אני הייתי אז באיזה מין תקופה של פואטיקה סטרוקטורליסטית. רגע, לפני
2: שאתה מעמיק, אני יודע, אתה פרופסור והכל, אבל אולי בכל זאת תהנה לנו קצת מהאישיות של דרידה, מה ההבדל בין האיש במציאות לכתבים שלו?
1: שאני לא יודע מה, מה ההבדל, מפני שבשבילי בסך הכל זה, זה מצטרף לתמונה אחת. תראה, הוא איש מאוד, מאוד חביב ונוח לבריאות. Mm -hmm. אדם מאוד נעים, מאוד אדיב. אה, כבר בתקופה דבר שהתחל דברים שקרו בשנת 1971 בערך, אה, okay. הוא היה מאוד נדיב בזמן שהוא היה מוכן להקדיש לתלמידים צעירים, היה מוכן להיפגש מחוץ לאולמות הלימודיים, לשבת. ב בביאל הייתה שם איזה מין פיצריה, מסבעה כזאת, אפלה, הייתה מקום התכנסות כזה, ואני זוכר כמה פעמים שהוא ישב איתנו ודיבר על היה אדם מאוד נוח לבריאות ומאוד קורקטי. הוא לפעמים מסתבך במחלוקות ויריבים, אבל זה תמיד גרם לו לעוגמת נפש, הוא תמיד רצה לצאת מזה ולהתפייס.
3: אנחנו נדבר עוד על התיאוריה שלו, כמובן, שאתה אחר מהמורפים שלו. אני זוכר אותך יושב וככה עומד בעצם במשכן לאומניות הבמה, באיזה מופע גדול כזה, שהיו שם איזה מעל אלף אנשים, שקנו כרטיסים, והייתי אומר, אני זוכר
1: מצוין
2: את ה...
3: אבל אתה אותו. רגע, 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 ומי,
2: רגע, ומה רגע, היה רגע, בערב הזה? רגע, תסביר. סליחה, רגע.
3: זה היה ערב רגע. גדול, אני חושב ערב מכונן מבחינה מסוימת, כי זה הציג כאילו את דרידה לא רק ליודעי דבר, אלא בעצם לציבור הכללי, לתרבות הישראלית. כן. וכל מי שחשב את עצמו למשהו באקדמיה או, או בתחום התרבות, חראה על עצמו חובה להשתתף בטקס הזה, אם אפשר להגיד. טקס <תקס תקס> הדקונסטרוקציה, כשמי שעושה את המיסה זה דרידה בעצמו מגיש את המיסה. ויש לו כמה כהני ומוזרים, אתה מלחמת גורבן הייתה, בדיוק, זה היה מאוד מאוד מוצלח. המופע היה בהשתתפות השמן הגדול עצמו, אז ארכתמיסה, כלומר דרידה, הוא האיש, הוא האיש שהגיש, הוא הארכי הגמון. הארכי הגמון שהוא כמובן דקונסטרוקציה של המושג, הארכי הגמון. עכשיו רגע, עכשיו אני בא לשאול אותך. האם אתה לא חושב שבמידה מסוימת היה כאן מפגש בין הדקונסטרוקציה כתיאוריה מאוד מאוד חתרנית, מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד הייתי אומר שמתאימה לעמדה ביקורתית של החיים, לבין המופע, שהיה מופע כולל כזה תרבותי שיצר איזה מין תחושה של בונטון, והפך אותו לגיבור תרבות במובן של מפורסם בתרבות הפופולרית.
1: ואין אוקיי, מפגש כזה
3: מבין. בין שני המישורים, מה דעתך?
1: אני חושב שאתה צודק שזה איזה מפגש כזה, אני חייב לומר לך שהמפגש הזה נוצר לדעתי כתוצאה מאיזשהו סוג של אי הבנה או של איזה מערך נסיבות מסוים. אני לא יודע מי בדיוק היה הספונסור של הביקור של דרעידה כאן, אולי זה היה המכון הצרפתי, אולי בכל אופן הוציאו את הג'וב הזה של אמרגנות הערב הזה לאמרגן פרטי. והוא עשה לזה קמפיין, ומכר כרטיסים, ויצר את המופע הזה שאתה תיארת, היו שם קרוב לאלף אנשים. אבל אם היית שם ושרדת עד הסוף, אז יכולת לראות שני דברים. ראשית, שלושה דברים. ראשית, דרידר היה צריך שם לתפקד אקס-טמפורי לאלתר באנגלית. האנגלית שלו הייתה מצוינת, אבל הוא מאוד לא אהב לאלתר באנגלית. הוא היה מוכן לפעמים לקרוא טקסטים שמישהו עזר לו לתרגם לאנגלית, אבל הוא לא אהב... לנהל דו-שיח uh, מפורט מאוד באנגלית. הוא עשה את זה שם, כי הוא הבין שזה מתבקש, זה דבר אחד. הדבר השני הוא, uh, uh, הוא שכשהגיע שלב השאלות... אז הגיעו השאלות מהקהל, שחלקן היו שאלות של אנשים מאוד משכילים ומומחים באיזשהו תחום, פילוסופיה של המשפט או משהו כזה או אחר, הוא ענה להם בצורה מאוד אקדמית, ו... והיו שאלות איתם שעלו מאנשים יותר פשוטים בקהל, והוא... מה שהרשים אותי זה שהוא הגיב להם באותה מידה של רצינות וניסה לדבר איתם בגובה העיניים. והדבר השלישי שבלט, אם היית שם עד הסוף, זה שחלקים נכבדים מהבורגנות התל אביבית החביבה שלנו, כשככל שהערב התקדם, זה עזבו. היה קצת כבד עליהם והם התחילו ללכת. <laughs> <laughs> <laughs>
3: okay. זה נכון מאוד. אז זאת אומרת... בעיניי, בכל אופן, הרעיון הזה של דרידה הוא אחד הדברים המופלאים של כאילו התקשורת התרבות העכשווית. זאת אומרת, מצד אחד, פילוסוף מסובך ביותר, ביקורתי ביותר, חתרני ביותר, מצד שני, הפילוסוף המקובל על הבורגנות, בסופו של דבר, על האקדמיה, על הבון-טון, דבר שהפך <אח> בעצם בעצם לטעם הנכון בשלב מסוים, כמה אירוני. <אח>
1: אני לא חושב שהוא חשב שהוא פונה דווקא לגוגנות כמובן ברור שכדי לדבר ברצינות על הדברים שעניינו אותו הוא היה צריך בנסח אה, עם השכלה פילוסופית יותר דרך אגב ממה שיש לי אני לא, אני לא למדתי פילוסופיה.
2: פרופסור רון בשיחה המקדימה שלנו אתה אמרת לי שאתה לא כל כך אוהב את הציוות הזה שבין דרידה לבין הביטוי גיבור תרבות אתה חושב שזה קצת. צורם אולי תסביר לנו למה הכוונה.
1: אתה לא, יודע מה, אני, אני בדיוק לזה, אני לא חשבתי באמת על הערב ההוא שדוד הזכיר קודם, אבל זה, 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 זה בדיוק יפה לי בסוג הזה.
3: סליחה? בשביל זה אני פה, להזכיר לך,
1: כן. כן, אבל בדיוק אותה אי נוחות שתיארתי, אני הייתי שם על הבמה, ואני מצד אחד, אתם מבינים שאני מאוד מסמפט את דרידה, ואני...
2: לא, אבל זה מעניין מה שאתה אומר, אתה
1: חושב ש... מצד שני, אני הרגשתי שזה לא הדרך הנכונה לחשוף את האיש ואת מה שיש לו לומר. ואני חושב שיש משהו, יש איזו רומנטיזציה במושג... גיבור תרבות של ממש לא נוח לי, איתה. אני לא, זה לא משהו <laughs> שאני תופל נוסע... או מתנגד לו כן. כן.
3: אתה יודע, משה, זה, זה לא מושג שנולד במאה העשרים, ובטח לא לכבודו של דרידה בלבד. הכוונה בגיבור תרבות היא תמיד שהוא בעצם אינטלקטואל שפורץ את גבולות המקצוע וגבולות הידע של המקצוענים
2: כן. בתחום, ופונה, מה שנקרא, לתרבות הכללית. כמו אלברט אלבר איינשטיין, שהוא <אז> לא רק מדען, אלא הרבה במובן מעבר
1: במובן הזה, חברים, אני לגמרי מוכן לקבל את הביטוי הזה. אנחנו... ש... 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 ברגע ש... שההתעיינות בוויטקנשטיין היא בזה שהוא לבש חולצות שלנה למשבצות, זה הרגע שבו <אז> <אז> כמו היותו גיבור תרבות, תפסיקה לעניין.
3: פשוט האופנה של ביטנשטיין הייתה הרבה יותר מעניינת מהאופנה של דרידה, זה ברור לגמרי. דרידה
1: למש חליפות מחוייתות, כן.
3: זה די משעמם. אני חושב שגם
1: הפן הזה של הטענות האישית שלפעמים גובלת ברכילות, זה בסדר, ואין לזה את אותו ערך כמו הייתי חשוט אבל אתה
2: יודע שדרידה בעצמו, דרידה בעצמו אמר שצריך להבין שיש גם רכילות וגם תוכן גבוה וחייבים לחיות עם השניים.
1: בוודאי, אבל אני לא אכנס לנחילויות על החיים שלו, יש הרבה דברים שהוא לא כל כך טוב אמר שיבעדו
2: בציבור. למה לא? אתה יכול. פרופסור, אתה יכול בהחלט. אם אתה רוצה, בבקשה.
1: סליחה? למה שלא
3: רוצה, אתה יכול להיכנס, לא, לא. למשל,
1: למשל, אני לא רוצה, אני לא רוצה.
3: שאלה בעניין הזה, ממש הידוע לי. ידוע שדרידה לא מעל את בנו. איך אתה חושב את זה? העובדה שהוא לא עשה לו ברית מילה עולה בקנה אחד עם התפיסה הפילוסופית שלו. אני חושב שיש איזה הסבר, שמעתי כמה פה ושם, מה דעתך?
1: אני אודה לברשתי שלא קראתי את הספר הזה, למרות שהוא אפילו תורגם לעברית. ההתהיינות שלי בדיוק, והידע שלי בדיוק, הוא יותר בשלב המוקדם, היותר, איך להגיד, פילוסופי-לשוני של משנתו. את הספר המסוים הזה לא קראתי. אבל הספר שתיגמתי עכשיו, בהחלט מדבר על הזהות שלו כיהודי אלג'יראי. איזה ספר? הספר שלי גם תיקייט ועוד לא יצא, החד לשוניות של האחר. ושם, תראה, אני באמת, אני באמת לא יודע מה הוא אומר שם על הברית מירה ועל הגוף.
2: פרופסור משה רון מתרגם על הגרמטולוגיה ועוד כתבים של דרידה, זה היה מרתק. תודה רבה.
1: נצטרך להמשיך בזה פעם, חברים. כן,
2: כן, בהחלט, בהחלט. To תודה רבה. תודה,
1: משה. בבקשה, ליטון. ביי ביי ביי. ביי ביי.
0: Donc le geste que je fais quand je parle de pardon pur et impossible est un autre geste. Alors, j'essaie de l'expliquer et de montrer que dans sa pureté, dans la pureté de son concept, un tel pardon devrait être impossible. Que d'ailleurs, on ne peut pardonner que l'impardonnable, que si on pardonne ce qui est pardonnable, facilement pardonnable, on ne pardonne pas. Donc on doit pardonner ce qui est impardonnable et donc faire l'impossible. J'essaie de distinguer aussi entre la réconciliation et le pardon.
2: כן זה היה דרידה בשפת המקור <laughs> בשפה שלו בצרפתית <laughs> מסביר נושא מאוד מעניין שלו ההבדל בין סליחה לפיוס נכון אז מה ההבדל הזה בעצם שהוא מדבר עליו. <laughs> זה בעצם הסליחה <laughs> התועלתנית <laughs> לבין הסליחה השלמה <laughs> המושלמת נכון?
4: <laughs> שהיא כמעט בלתי <בידי> אפשרית בוא <laughs> נגיד את זה ככה <laughs> זה תמיד נסגר עם דרידה זה תמיד נסגר באיזה. חוסר מוצא תכליתי כזה, אתה, אתה לא כן. באמת יכול להגיע לדברות. זה לא נסגר בקיצור. יחד עם זאת, המחשבה על הדבר היא הדבר שמעורר את, את ההשראה. דרידה מדבר בגדול על שני סוגים של סליחה. סליחה אחת הוא קורא לה הסליחה המותנית. Mm -hmm. וזאת הסליחה שאנחנו בעצם מכירים. כשאני מבקש ממך סליחה, יש בינינו איזשהו משא ומתן. אוקיי, okay. mm -hmm. אני מבקש ממך סליחה, אני רוצה לטהר את עצמי, אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה לפרוק מעצמי משהו, ואני רוצה גם להשיג ממך את הסליחה, אני רוצה שתסלח לי. Mm -hmm. גם אתה, אם תסלח לי... אתה בעצם שותף למשא ומתן, אתה צובר איזשהו כבוד, איזשהו כוח מבקשת הסליחה הזאת שקיבלת ממני. <מח> ואנחנו נמצאים בעצם ביחסים של חליפין, אנחנו נמצאים ביחסים של משא ומתן. יש משהו תועלתני, יש משהו רציונלי בתוך ההתנהלות בינינו. אני מבקש ממך, אתה מקבל, אתה מבקש ממני, אני מקבל, אנחנו בתוך יחסי משא ומתן. דרידה שולל את הסליחה הזאת, הוא אומר, לא, זה לא פי, זה... זאת לא סליחה, זה במקרה הטוב פיוס, זה איזשהו ארגון של סדר בינינו. כן. אבל הוא לא סליחה. הסליחה האמיתית היא הסליחה הבלתי מותנית, סליחה שאין בה אוקיי? סליחה שהיא מעבר לשיקולי עלות ותועלת, מעבר לשיקולי כדאיות. יש סליחה כזאת? יש סליחה כזאת? מאוד 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 נדירה. האם אנחנו יכולים להגיע למצב שבו... לבקש סליחה, תחשוב על, ה, תחשוב על הסכסוך, תחשוב על הסכסוך, <laughs> תחשוב כמה קשה, כן. אם אני כבר רוצה ואני מוכן להתפייס, אני מוכן לבקש סליחה, זה תמיד מה אתה נותן לי, מה אתה נותן לי בתמורה. Mm -hmm. אין שום דבר מחוץ לתחשיב רציונלי, שום, הפיצוי, שום דבר, הקטע של הפיצוי, אין שום דבר מ... מ כן. אפילו תחשוב בין הורים וילדים, זה בדיוק אותו דבר, אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לבקש סליחה כדי לקבל אולי משהו בתמורה. אם לא תבקש סליחה, אני לא אתן לך את זה. מה הקשר אומר דרידה? סליחה עם משהו שאין בו תנאי, סליחה אמיתית, צריכה לבוא ממקום אחר לגמרי. סליחה אמיתית היא מקום של התקרבות, והתקרבות לא יכולה להיות תוצאה של
3: משא ומתן ואינטרסים, זה ברור לגמרי. אותו דבר אני אומר לגבי היחסים בין, בין יהודים לגרמנים למשל. אז, אז המטרה היא לסלוח לרוצחים. לסלוח. כלומר, להגיע למצב הבלתי אפשרי הזה, שבו סליחה לא, לא נותנת לנו שום יתרון בזה, להפך, היא עושה לנו חיסרון, במירכאות. כלומר, היא לא... היא מנשלת אותנו מהנכסים. היא מנשלת אותנו בנשק האסטרטגי שלנו, <laughs> שזה רגשי אשמה והפעלת השואה כל הזמן מחדש, כדי להשיג, הייתי אומר, רווחים פוליטיים כאלה ואחרים. זה, זה דבר ידוע שהנשק הזה נוצל היטב כן. בכל השנים האלה מאז השואה. זה הצורך של בני אדם אה, להתקרב למציאות שהיא מעבר לרציונלי. זאת אומרת, לפרק את ההסכם הרציונלי, אתה כן. תיתן את זה, תקבל את זה חזרה. אז אתה מעבר לרציונלי, אתה בעצם מפרק את הרעיון הזה של קרבה או אינטימיות, פירושה תן וקח, אלא אתה מעבר לתן וקח הזה, וכנראה ככה אתה מגיע לאיזושהי תרועה של אהבה. Mm -hmm. והאהבה הכי גדולה שלך צריכה להיות לרוצח שלך. כן, זה, זה רעיון. <laughs> כי החוכמה הקטנה היא לאהוב את מי שאוהב אותך. החוכמה הגדולה במרכאות היא לעשות את הבלתי אפשרי, לפחות כאוטופיה, כן? כמו שאמרת, דני, זאת אומרת, זה, זה לא פשוט, זה לא עניין של מה בכך. רוב אנשים יגידו לך, לא, הם, אנחנו לא ניתן להם את המתנה הזאת. <laughs> הזאת, אנחנו לא נסלח להם, אנחנו רוצים עד סוף הדורות לקיים <laughs> להם תחושה של אשמה נצחית, כי... על ידי ככה, אנחנו מבטיחים את עצמנו, אנחנו מבטיחים את הכסף שנקבל מהם, אנחנו מבטיחים את, ה... את המחשבה המוסרית שלהם לדורות, החינוך שלהם, לא יודע מה, יש לי כל מיני הסברים. לא, אתה צריך לפעול למען עצמך, לא למען זה שאתה סולח לו.
2: לא. Okay.
3: אתה סולח בשביל עצמך, ואפשר להגיד מהיתרון הפסיכולוגי שנוצר לך כסולח.
2: אתה יודע מה זה מזכיר לי? אתה זוכר את אריק שרון, איך הוא הסביר את ההתנתקות? אנחנו מתנתקים בשביל עצמנו.
3: אוקיי, אז זה הסבר קצת נוצרי. כן. זה של אריק <laughs> שרון היה הסבר נוצרי, וגם של דרידה הוא קצת הסבר נוצרי, במובן של, אתה טוב כשלעצמך, כאילו, <laughs> נותן. זה,
4: זה קצת מזכיר, את, באמת, את העניין של ועדות האמת והפיוס, קצת מזכיר את הסיפור של דרום אפריקה. מיד לאחר האפרטהייד. זה, זה טוב מאוד
3: שאתה מביא את זה, כי זה בדיוק מה שהם הצליחו, מה הצ... שפה לא מצליחים בסכלוך לעשות.
4: בעצם ועדות האמת והפיוס זה מוסד שהוקם בהשעה נוצרית באמת, של הארכיבישוף דסמונד טוטו, בדרום אפריקה מיד לאחר האפרטהייד, החשש הגדול היה שדרום אפריקה תהפוך למרחץ דמים.
2: נקמה. השחורים
4: ינקמו כן, ית, ית, באדונים הלבנים. Mm -hmm. בפועל מה שקרה זה שהם... מסדו בעצם את התופעה הזאת שהם קראו לה ועדות האמת והפיוס והם הבטיחו לאנשים מה, מהצד המדכא, מהצד הלבן, חנינה מוחלטת על הפשעים שלהם ובלבד שהם יתוודו, המוסד הזה של הווידוי, mm -hmm. יעלו על דוכן עדים, זה יכול להיות בכל מיני מקומות, ויעידו על העוולות שהם עשו. הובטח להם שאם הם יעידו על כל העוולות שהם עשו ואם יוכח שה... עוול הזה שהם חוללו, שיכול להיות גם רצח, נעשה מסיבות פוליטיות ולא מסיבות אחרות של נקמה אישית וכדומה, הם יזכו לחנינה מוחלטת. זה אומרים, אפשר לבחון את זה, הציל את דרום אפריקה מעוד סיבוב של שפיכות דמים. כי זה יכול היה באמת, אחרי <אח> שהשכורים עלו לשלטון, <אח> היו עושים שפטים בלבנים, באמת. <אח> <אח> אני לא בטוח שזה... סליחה, במובן הדרידיאני, אני ממש לא, לא בטוח שעל זה אנחנו מדברים, אבל, אבל אני חושב שזו הבנה כן. של חוסר היכולת בעצם לסלוח, ובעצם באיזושהי דרך לעקוף את הדבר הזה, דזמונד טוטו קרא לזה, אנחנו יצרנו צדק שהוא משקם. לא צדק מעניש, אלא צדק ש... משקם, אנחנו לוקחים את הסכסוך הזה ובעצם בונים איזשהו מבנה זה. שמשקם את החברה בכללותה, לא מתחשבן עם צד אחד ונוקם בצד שני. אני חושב שהתהליך הוא באמת אה, לא של צדק, אלא אה, של חסד.
3: צדק הוא מידת כן. הדין, כן. כלומר, וזה מה שהורס בני אדם, כאילו חרוצים כן. כל הזמן, מה יוצא לי מזה, מה יוצא לך, מה כן. תיתן לי, מה כן. תיתן לך, וליצור איזה איזו איזון שנקרא צדק, לא, זה חסד, לכן קראתי איזה חסד נוצרי, ובאמת כן. אתה סיפרת ש... את הוועדות האלה הקימו מנקודת מבט של כנסיות, כן, בוידוד. כן. תחשוב רגע על הפלסטינים והישראלים, כי לקחת את זה כדוגמה נוספת. קשה בכלל לדמיין כן. דבר כזה. כי אנשים פה בישראל חושבים שהדם שלהם שונה לגמרי מהדם של הפלסטינים, ושהשכול של האם היהודייה הוא שכול לגיטימי, כן. בעוד שהשכול של האם זאת ששלחה את המתאבד, הבן המתאבד שלה, הוא לא שקול לגיטימי, <laughs> כלומר שאין לה את הכאב שיש לאחר בגלל שיש הבדל בסיבה הפוליטית. כלומר, לא רק שאנחנו נמצאים קרובים למצב הזה של ה-unconditional forgiveness, אלא אנחנו כל הזמן עומדים על מה שנקרא, בניגוד למה שכתוב בתנ״ך, אל תעמוד על דם רעך. <laughs> להפך, עומדים כל הזמן על הבחנה <laughs> בין דם לדם. מה שמראה לך, שיש לנו כמה דברים אנחנו יכולים עוד ללמוד מהכיוון שדרידה מצביע לנו. וכמה אנחנו רחוקים מכל האוטופיה הזאת אפילו כאיזה מין תמרור רחוק שאנחנו רוצים לכוון אליו.
2: אנחנו מתקרבים לשלב ההמלצות וזה אומר שאנחנו נמליץ לכם על עוד דברים שקשורים לגיבור התרבות שלנו. אני אמליץ לכם במקרה הזה של דרידה להיכנס ליוטיוב ולהביט בדוקומנטרי שפשוט קוראים לו ז'אק דרידה. אתם תמצאו את זה צ'יק תכתבו ז'אק דרידה, דוקו. זה שעה וחצי שחלקה באנגלית חלקה בצרפתית אבל זה הכל מתורגם לאנגלית. ושם הבימאית עוקבת אחרי דרידה, אני חושב שזה היה באמצע שנות התשעים, אחרי מסע ההרצאות שלו מול סטודנטים, וגם פוגשת אותו בחייו האישיים, הקטנים, הדברים הקטנים של היום-יום. מאוד מעניין. דוד?
3: תראו, קודם כל צריך לקרוא קצת בכתביו של ז'אק דרידה, וזה לא משימה קלה. אז אני מתלבט מה להציע לכם, שזה לא הקריאה הראשונה, תהיה גם הקריאה האחרונה. <laughs> זה לא המטרה שלנו כאן, אלא כן. אז אני אומר, בואו נלך על טקסט קצר יחסית, שנקרא מחלת הארכיב, שיצא בעברית. כן, שם בעצם uh, הוא משתמש בארכיב כדי להדגים באופן כללי את הפירוק של מנגנון הכוח, שזה תפקידה המרכזי של הדקונסטרוקציה שהיא תורתו. Uh, זה, יש בזה טרמינולוגיה וצריך לצלוח קצת את השפה המיוחדת שלו ואת הפתלתלות הזאת. אבל המאמץ כדאי, כי בסופו של דבר, אתם מבינים כמה אתם פיונים שאף אחד לא סופר אותכם. אלא <ק wa> אחרים תופסים את המושכות, ואתם סך הכל פיונים ש... אתם, אתה מתכוון? גם אלינו, לא. אתם, זה אנחנו. לצורך
4: העניין, כן, כן. דן. אני לא אמליץ על ספר של דרידה וגם לא על סרט. אני חושב שנכון להסתכל על... המורשת הדרידיאנית, אם אפשר לומר כך, בחיי היום-יום, במוזיקה שאנחנו שומעים, בסרטים שאנחנו צופים בהם, mm -hmm. במבנים שאנחנו אולי צופים בהם ואולי חיים בתוכם, אפשר למצוא את דרידה במקומות האלה, אפשר למצוא אותו בקולנוע, אפשר לחשוב על קוונטין טרנטינו כמייצג אולי של קולנוע שיש בו מן הדקונסטרוקציה. כמו כלבי אשמורת לדוגמה, שעושה איזשהו משחק שהוא כולו אה, חוצה זמנים ו, 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 ולא מציית לשום איזושהי משמעות אחת קוהרנטית, ברורה ונעולה וסגורה. Mm -hmm. אפשר לראות את זה במוזיקה, אני, מתחיל, אני יכול לחשוב על הסקרצ'ינג, אותו, אותו סגנון הזה של, של, שכולו מבוסס על שריטות כאלה של תקליטים וכן הלאה, ושכבות על גבי שכבות על גבי שכבות, אין שוליים, אין מרכז, הכל זה איזה מין... אפשר לחשוב כמובן על ארכיטקטורה דה קונסטרוקטיביסטית שהיא דבר שמאוד מאוד קיים גם בארץ אנחנו יכולים לראות את זה במבנים מאוד חשובים בעולם. הרבה ישראלים נוסעים לברלין המוזיאון היהודי בברלין של כן. דניאל ליבסקינד הוא כולו מן כן. מבנה כזה שיש בו חוסר יציבות מתמיד תכון, אתה הולך יורד, כן, עולה, אתה בתוך לא סיפורים כן. בתוך תקרות שפה משהו כזה. אתה יכול לראות את זה בפארק דה לה וילט בפריז, אתה יכול לראות את זה בעבודות של פיטר אייזנמן, בעבודות של פרנק גרי. אתה יכול לראות את זה ב... אפילו במרכז פומפידו, בפריז אתה mm -hmm. יכול לראות את זה. זה מבנים שמזכירים לנו בעצם את המצב הלא בטוח הזה, את המצב המתמיד הזה של אי ביטחון, של אי יציבות, של משהו שחותר נגד, נגד המבנה הקוהרנטי, המסודר, הרציונלי, זה עם, 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 עם קירות הזכוכית שאנחנו כל כך מכירים בקפיטליזם שלנו, אלה מבנים שחותרים נגד הדבר הזה, מטשטשים. Mm -hmm. את העמדה המאוד מאוד כוחנית הזאת של הארכיטקטורה ההייטקית נאמר כך. אלה לא יצירות של דרידה, אבל אין ספק שהמורשת הדרידיאנית או ההגות הדרידיאנית או ההשפעה הדרידיאנית נמצאת בתוכה.
2: סיימנו, אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו שרון לרנר, ליל שינטלר שהביא אותנו כאן לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים של אתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו לשמוע את כל התוכניות שלנו, גיבור תרבות. הכי כדאי לעשות את זה אגב ביישומון שנקרא כאן אורדי, שם תוכלו לשמוע את כל ההסכתים של גיבור תרבות. תודה רבה לך דוקטור דוד גורביץ'. תודה רבה, יונתן. תודה רבה לך דוקטור דן הרהב. אני יונתן גת ואנחנו נחזור אליכם בשבוע הבא עם תוכנית חדשה וגיבור חדש ואנחנו מבטיחים לחזור שלמים, אנחנו לא נתפרק עד אז. נתראה <laughs> <laughs> בשבוע הבא. ביי ביי
0: ביי.